1: Começa agora a guilhotina, o podcast do de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a professora Geruzi Romão. Oi, Geruzi, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, Geruzi. Super obrigada por aceitar nos convite e bem-vinda aqui ao Guilhotina número 136.
0: Eu que agradeço, muito obrigada.
2: A Geruzi é graduada em Pedagogia, com mestrado em Educação. Ela foi professora da Rede Pública, da Rede Privada e também de Ensino Superior na Faculdade de Pedagogia da Unisul. Desde 1993, ela atua no campo da educação das relações étnico-raciais, com ênfase na história da educação dos negros e na formulação de políticas educacionais para a rede estadual e municipais de Santa Catarina. Atuou como consultora da Unesco, coordenando no Ministério da Educação as políticas públicas de fortalecimento de jovens negros e indígenas no ensino médio e superior. Ela organizou a publicação Histórias da Educação dos Negros e Outras Histórias e também Africanidades Catarinenses. E ela é coordenadora da Escola Afropopular Leonor de Barros. Jeruse é a autora do livro recém lançado pela editora Cais. Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela agora. Jerusi, a gente queria começar te perguntando como é que a sua vida se cruzou com a história da Antonieta de Barros e por que que você decidiu estudar sobre a vida dela e escrever esse
0: livro? Antonieta de Barros, ela é uma mulher que está presente na minha vida desde sempre, desde a minha infância. Ela é uma mulher inspiradora, inspira as mulheres que fizeram magistério em Santa Catarina e em especial as mulheres negras, e dentre elas a minha mãe, uma professora, né, normalista aqui no município de Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Na minha casa, minha mãe professora e meu pai músico militar decidiram por colocar nos nomes dos filhos a inicial da letra J. Então, nós somos Jeruzi, Janete, Jussara, Jorge, Juscemar. E a última filha, mais nova, ela foge a essa dinâmica e meus pais decidem colocar o nome de Antonieta. Né? Esse nome diferente, por essa lógica estabelecida de não ter a letra J, sempre foi questionado e a resposta a esse questionamento partia de minha mãe, que dizia que era um nome em homenagem a uma importante professora chamada Antonieta de Barros. Então, desde a infância, eu tenho muito presente sobre a importância dela. Na juventude me aproximei bastante dos conteúdos sobre a história do negro em Santa Catarina, não é? E ela está inserida, muitíssimo inserida, instalada, né? como uma das, dos nomes centrais ela e, e o poeta Cruz Souza como as maiores referências do Estado e nós então trazemos Antonieta na história de referência, de reconhecimento da trajetória dos negros de Santa Catarina eu decido a escrita alguns anos atrás né? o livro, o processo de pesquisa escrita levou dois anos e meio para esse processo mas eu decido bem antes muito antes, nas narrativas que me envolvem no meu trabalho que é trabalhar com formação de professores e professoras no Estado de Santa Catarina e no repertório dos conteúdos que envolve esse trabalho, sempre vinha por parte dos professores perguntas sobre Antonieta que eu respondia, mas sempre me veio a necessidade de apresentar com mais propriedade a trajetória dela para as pessoas terem maior conhecimento.
1: Jerusalém, a Antonieta nasceu em 1901, né? pouco depois da abolição no estado de Santa Catarina, né? que é falsamente conhecida por não ter ou por ter muito poucos negros, né? o que não é verdade. Você podia contar aí para a gente como é que era Florianópolis nessa virada do do século XX?
0: Sim, a Antonieta nasceu em 1901, no mês de, de julho de 1901. Nesse ano de 2021, nós estamos celebrando 120 anos do nascimento dela. A mãe foi escravizada em Lages, na cidade de Lages, no Planalto Serrano. Antes, a avó também. E a mãe migra para Florianópolis, vem morar numa região bastante empobrecida, embora a área central de Florianópolis mas bastante empobrecida, alcançada pelo processo de urbanismo e higienismo da cidade. Florianópolis de Antonieta era uma cidade muito diferente das grandes capitais, né? já das grandes capitais, o livro traz ali um quadro que demonstra a densidade populacional, Florianópolis era e continua sendo uma das capitais do Brasil com a menor população, É extremamente eurocêntrica e branco-cêntrica, não é? gerida por homens e com essa perspectiva muito forte né, da gestão de homens católicos, né, com uma informação católica atravessando as políticas de Estado. É uma cidade em que Antonieta, Vai vendo, né? Crescendo, ela diz, né? Indo para a civilização, uma cidade sem luz, sem água, sem saneamento básico, é uma cidade sem calçamento, sem transporte, ainda não tínhamos a ponte esse Luz, né? Então, Antonieta viveu uma boa parte da sua vida somente na ilha e talvez advenha daí o seu com de nome, né? o seu nome literário, Maria da Ilha, e uma cidade muito desigual, já bastante desigual, com traços muito fortes ainda do período colonial, do, dos territórios muito demarcados por uma questão de classe, de raça, de gênero e poder econômico. Não tínhamos ainda escolas públicas, as pessoas eram ensinadas em escolas particulares, em escolas instaladas nas casas dos professores e das professoras, com baixíssima frequência de pessoas negras. Ela vai frequentar essas, uma dessas escolas na infância, sempre como única, primeira e única em muitos desses espaços. E uma cidade muito voltada ainda para a ideia da civilização com marcos nas civilizações europeias.
1: Josi, e como é que a, que a Antonieta, aí nesse contexto, como é que ela conseguiu estudar e, e se formar e depois né, reunir as bases que permitiram que depois ela tivesse a trajetória que ela teve?
0: Bom, um dos aspectos que eu trago no livro, né, eu trago um capítulo que é o, o coração do livro, que foi o, o capítulo que me motivou para a escrita do livro inicialmente, que foi trazer a Antonieta no seio familiar. Porque nós conhecemos a Antonieta, né, a partir dos estudos e das representações de imagem e da, da forma como ela é apresentada, de uma forma muito isolada, como se ela não tivesse um conjunto de vivências próximas dos seus, tanto do ponto de vista étnico como do ponto de vista familiar e como que essa sua proeminência fosse advinda das relações que ela teve com alguns setores brancos da sociedade catarinense o que eu busquei foi trazer uma genealogia da Antonieta escrever muito e bastante, exaustivamente, no primeiro capítulo, sobre a família dela. E o que nós vamos observar é uma intencionalidade da mãe dela, Catarina, que lavadeira, cozinheira, empregada doméstica, tinha como por princípio, colocar os filhos na escola. Esse projeto é da mãe dela, é muito forte isso. Antonieta fala bastante sobre essa dedicação que a mãe teve para que os filhos acessassem a escola. Então, elas acessam essas escolas particulares naquele modelo né existentes até 1911, quando nós vamos ter o primeiro grupo escolar público em Florianópolis, depois ela ingressa na escola normal com 17 anos. Né? É importante dizer que quando ela ingressa na escola normal, antes, pelo menos uns quatro anos antes... A Assembleia Legislativa de Santa Catarina discutia um projeto de lei para aumentar a taxa de acesso ao processo seletivo da escola normal e um dos deputados dizia, abre aspas, que aumentar essas taxas era uma forma de impedir que as filhas das lavadeiras fossem as professoras dos filhos das filhas dele. Fecha aspas. É importante situar isso Porque mesmo quando ela ingressa Ela está desafiando As barreiras que estavam postas né, Para as mulheres mais pobres E para as mulheres negras Acessar a escolaridade Uma vez que todas as dinâmicas a ser Previstas como aceitáveis É que essas mulheres se mantivessem Naqueles lugares estratificados Nas relações de trabalho né, E sobretudo trabalho doméstico E trabalho abraçado Então ela ingressa com 17 anos, na escola normal. Nós acompanhamos a chamada do edital para a matrícula, acompanhamos o nome dela como um dos nomes inscritos para o processo seletivo, acompanhamos o nome dela nos processos seletivos, nas provas escritas e nas provas orais, nas chamadas sabatinas, e, por fim, acompanhamos o nome dela na lista final das aprovadas, porque foram quase todas mulheres, só um homem, aprovadas para a turma para a qual ela ingressou na escola normal catarinense. Então, ela ingressa na escola normal, também esse processo bastante contaminado por uma legislação existente em Santa Catarina que determinava que mulheres professoras não poderiam casar. Ainda havia ponto de contato com esse processo. E aí, ela frequenta quatro anos da escola normal. No último ano né, em que ela conclui, ela é aprovada em primeiro lugar junto com uma outra mulher bastante importante chamada Maura de Sena Pereira. E no ato da formatura, as duas, então, falam em nome da turma. A Maura como a oradora e a Antonieta com um discurso de despedida daquele ano letivo e daquele percurso. E no ano seguinte, ela então funda o curso particular Antonieta de Barros, consolida, na verdade, uma trajetória, porque assim que ela ingressa no primeiro ano, ela já ministrava aulas particulares junto com a irmã, a Leonor de Barros, na sua casa. Mas quando ela se forma, então, ela institui oficialmente o curso particular Antonieta de Barros.
2: E, Geruzi, você pode contar um pouco mais sobre a trajetória da Antonieta, né? E para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais da importância dela para a história do Brasil...
0: Sim, nós trouxemos nesse livro o título é bastante, ele é grande né, porque nós iniciamos pensando que iríamos falar sobre a deputada Antonieta de Barros, mas quando nos debruçamos sobre esse ponto, nós percebemos e entendemos que ela só chega ao parlamento por conta da sua trajetória. Então, primeiro por conta da sua escola Antonieta de Barros teve uma escola extremamente prestigiada em Florianópolis, uma escola que em determinado Momento, as pessoas não conseguiam ingressar nela, tamanha procura das famílias para matricular os seus filhos ali. Diferentemente do que se vinculou em em alguns momentos, né, de dizer que a escola era popular e para negros, não, não era uma escola popular e para negros. Ela diz em determinado momento que, depois que concluiu o seu curso, o normal, ela não encontrou alguém que pudesse indicá-la para o serviço público. Ela diz isso. É, explicitamente, né? não havia um pistolão, que não existia concurso para o acesso ao normal. As professoras eram indicadas por alguém e ela não tinha quem a indicasse. Então, não tendo essa indicação, ela decide, por uma questão de sobrevivência dela e da família, de fundar essa escola junto com a irmã. E essa escola ela funcionou até 1964, mesmo depois do falecimento dela, dirigida pela irmã, e tiveram ali alunos, filhos das elites locais, assim localizamos pessoas, entrevistei inclusive alguns alunos remanescentes dessa escola, hoje com 80 e poucos anos de idade, uma com 90, que lembram que eram escolas frequentadas por pessoas de alguma posse, e que tinham como interesse a frequência dos filhos numa escola tão prestigiada que era a escola das irmãs Barros. Depois ela ingressa na escola pública, na década de 30 já. Quase que 11 anos depois, ela ingressa na escola pública, como professora, obviamente, né? Ela e a irmã, e ampliam, então, a trajetória, essa, aquilo que já estava consolidado a partir de uma escola privada, na residência dela, ela amplia, forma outras gerações de pessoas e uma boa parte do magistério catarinense da época, né, até 1950, passou pela mão de Antoniette, da irmã, e vão se consolidando. Para além disso, Antonieta foi uma jornalista, né? Ela começa a escrever para a imprensa muito jovem, com 23 anos de idade, e ela faz parte do pequeno grupo de mulheres que ocupou a imprensa catarinense até a década de 70, assim. Ela foi aquela que mais tempo esteve na imprensa catarinense, o que também configurava uma visibilidade muito expressiva, para ela. Antonieta participou de movimentos em defesa da educação pública, sobretudo do movimento nacional contra o analfabetismo. Ela foi do grupo dirigente intelectual e pensante desse movimento no estado de Santa Catarina. Ela é muito visível nos jornais catarinenses quando dão notícias sobre esse movimento, falando, articulando ações para esse movimento. Ela foi a primeira escritora negra do Estado de Santa Catarina quando ela publica o livro Farrapos de ideia né de Ideias, um livro com uma intenção puramente assistencial, era um livro em que ela dedicou toda a renda para um movimento que atendia crianças, filhas de leprosos, e foi bastante sucedida né, nesse processo. E também participou do movimento literário, do Centro Catarinense de Letras. Ela é vista no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ela é vista em movimentos em apoio a operários, a alfaiates, a carpinteiros. Ela é vista em movimentos de alfabetização noturna. Então, a trajetória dela é, é muito potente e estabeleceu um perfil natural para ser indicada no hall das possíveis mulheres atender o pleito novo que é do ingresso das mulheres na política.
2: Jeruz, eu vou insistir um pouco na, na pergunta sobre a influência da família dela, porque muitas vezes, quando a gente escuta falar sobre ela, quando contam a história dela, muitas vezes é narrado como se ela tivesse tido sorte por ter tido enfim, um padrinho, enfim, foi por essa relação que ela chegou aonde ela chegou. E no livro você faz questão de mostrar justamente a importância da família dela nessa trajetória, então vou aqui um pouco insistir na pergunta que o Rui já fez, mas acho que para quem está ouvindo é interessante saber que não é uma questão de sorte ou da relação que ela teve, e muito mais como
0: o projeto de vida dela também, né? Sim, uma das questões que nos surpreendeu foi entender a densidade da família no universo político catarinense e, sobretudo, forenopolitano. Alguns aspectos são muito inovadores assim, para entender Antonieta. Primeiro, de vê-la inserida numa família de bastante presença política. Né? Então, Antonieta, inicialmente nós conhecíamos Antonieta, Catarina, Leonor e sabíamos de um irmão sem nenhum conteúdo que pudesse constituir um processo historiográfico e biográfico. E aí nós acessamos a esse irmão chamado Cristalino José de Barros e vamos vê-lo como fundador da primeira organização negra napolitana após na a abolição no ano de 1920 que foi o Centro Cívico o primeiro nome foi José Boatê depois passou a chamar-se Centro Cívico Cruz e Souza o irmão Cristalino era um pintor de paredes e após essa atuação, ele continua atuando até mudar-se para São Paulo mas depois desse processo de fundar essa organização de ser cofundador, ele foi cofundador da primeira organização dos pintores catarinenses chamada Sociedade Beneficiente dos Pintores, que guarda bastante aproximação com aquilo que a gente entende hoje como um movimento de categoria, um movimento sindical. E esses eram era a família. Com o processo do livro, eu queria muito achar o pai de Antonieta, o pai biológico de Antonieta, né? Porque ele não apare, aparece, aparece um o nome, mas não tinha nenhum conteúdo sobre ele. Já no final da obra, esse ano, consegui localizar o pai, José Rodolfo de Barros e Sabelo Baiano, Nós não tínhamos menor noção de quem seria Um baiano que constitui uma outra família Em Florianópolis, Antonieta Ela é fruto de uma relação de Catarina Com José Rodolfo de Barros Ele é um homem que chega aqui funcionário Ele assume uma função nos Correios Ele é um músico Ele é um contramestre de uma banda Chamada Recreio Josefense E que depois vamos saber que essa banda Tinha um apelido ela, o apelido dela era Farrapos, e, e aí nos surge, talvez, né, a sugestão que ela toma para a coluna que ela escreve nos jornais e para o próprio livro, né, cujo título é Farrapos de Ideias, e ele, tem uma relação com alguns setores políticos, alguns deles que vão compor o partido em que ela torna-se candidata na primeira eleição. E descobrimos, já que ele tinha uma outra família, então descobrimos dois meio-irmãos de Antonieta. E nos surpreendeu também a biografia desses outros dois meio-irmãos. Um tipógrafo Bastante reconhecido, os tipógrafos eram bastante conhecidos, né? Na função e ativista também desse movimento. Tanto quando ele falece, nós vamos encontrar notas nos jornais comunicando o falecimento e lamentando o falecimento dele. E o outro irmão ele vem a ser membro do primeiro clube negro de Florianópolis, da diretoria desse clube, e também, né, anos depois do do Cristalino, ele também está na Associação dos Pintores de Florianópolis. Soma-se... Esse grupo familiar com ativismo na cidade A irmã, a Leonor de Barros né, Que é uma mulher negra do magistério E que tem uma trajetória ainda hoje Bastante reconhecida no contexto estadual Então quando ela está no âmbito de uma família com muita participação ativa e protagonizando muitas ações importantes em Florianópolis de 1917 até 1964, que é quando a escola se extingue e quando a Leonor é a última que vai falecer se aposenta. Então ela vem dessa cultura. Ela vem de uma cultura muito relacionada com as pessoas da imprensa. Né? Ela não havia curso para se formar jornalista. As pessoas se tornavam jornalistas pelas suas habilidades intelectuais, não é? E ela tinha essa habilidade. Ela demonstrou muito cedo essa habilidade na escola normal e os professores da escola normal, especialmente um chamado Barreiros Filho, é quem a leva para esses universos intelectuais o mundo da escrita. E ela demonstra habilidade imediata para esse lugar, tem um posicionamento muito próprio para esse lugar e ela então se destaca nesse espaço. Antonieta foi da Liga do Magistério Catarinense, é importante também esse lugar. Essa liga existiu de 1924 a 1929, ela foi da diretoria, foi secretária, chegou a ser presidenta dessa liga e ela já trazia consigo mesmo essa verve que eu vejo na família. né? Quando na escola normal, por exemplo, Antonieta foi a presidenta das normalistas, do grupo das normalistas, havia ali um grêmio das normalistas e ela foi a presidenta com 18 anos. Com 19 anos, ela edita, com mais duas normalistas, uma revista chamada Buliçosa. Então, a gente já vê na Antonieta Jovem ali, já experimentando ser uma ativista que organiza o Grêmio das Normalistas, né um ativismo político. E já vemos Antonieta ali experimentando escrever uma revista dentro da escola normal, já vemos essas verves que se complementam com as experiências dos seus irmãos, das suas irmãs e da sua mãe também, que era lavadeira e cozinheira em casas das elites e Essas pessoas, inclusive, são os padrinhos na Igreja Católica dos filhos dela, de todos eles.
2: Maravilhosa. Você já tinha, né, respondido, mas é que eu achei importante pontuar, né, porque a gente vê essas coisas acontecerem na trajetória de muitas mulheres negras, né, que marcam a Carolina Maria de Jesus, o Aldalho como um protagonismo. Claro que ele foi importante, mas também não é só isso, né, a própria Carolina também tem uma gerência sobre o projeto literário dela. E, bom, na verdade, agora eu queria falar um pouco sobre o projeto de educação, né, que a Antonieta defendeu e que ela conseguiu Elementar quando ela fundou o curso particular Antonieta de Barros, né? ela tinha só 21 anos, mas eu acho que era é importante você falar um pouco também desse projeto, não sei se eu posso chamar assim, né? mas o projeto pedagógico que ela tinha e praticou.
0: Então, nós, nós infelizmente, a Antonieta de Barros, ela em vida, ela e a irmã doaram a casa, a escola, para uma irmandade católica. Não é? Então, quando a Leonor falece, que era esse o acordo, essa propriedade passa a ser dessa irmandade. E desde então, lamentavelmente, não temos notícias sobre a destinação do acervo dessa escola. Nós temos somente dados de memória. O livro, inclusive, contribui minimamente, não tanto quanto eu gostaria, para apresentar essa dinâmica de escola de Antonieta. Mas nós nos aproximamos de alguns alguns aspectos, de trazer um inventário de memória através das entrevistas que realizamos com uma ex-funcionária e com dois alunos e também trazer alguns aspectos de memória de alunos já falecidos, mas que foram publicados especialmente quando dos aniversários de falecimento dela, ainda lembrados até os anos 80 e que esses alunos já falecidos, eles faziam questão de de se manifestar, de se posicionar em relação à importância de Antonieta de Barros. Ela tinha uma escola inicial com duas turmas, uma ela era professora, na outra era irmã. Depois esse número de alunos amplia, ela mantém sempre o que seria que seria hoje o ensino fundamental, né? então ela ampliou para quatro turmas, duas de manhã e duas no período vespertino, em algum momento, quando ela foi eleita, ela se licencia dessa escola, então uma outra professora assume o que seriam as turmas dela, mas ela sempre como diretora da escola, dirigiu a escola pessoalmente, mesmo quando professora em outros espaços, ela foi professora do Colégio Coração de Jesus, um colégio privado, ela foi 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 professora e diretora do Instituto Estadual de Educação e mesmo nessas funções, ela manteve a sua atividade na escola Antoreta de Barros. Vimos dinâmicas conformadas com a legislação educacional. Eu, eu inclusive, pesquisei para poder entender como se dava o funcionamento dessas escolas, né quando ela funda essas escolas. E aí, é, acessei a legislação e aquilo que se determinava, muitas determinações, do ponto de vista das condições de do prédio, das condições sanitárias, do que deveria ter uma escola, e, e, né, no que se refere a equipamentos, nos seus calendários, quais eram, quais eram os calendários mínimos obrigatórios, o tipo de fiscalização, a que deveriam se submeter a diretoria de ensino. Então, nós vamos ver, uma escola que não foge daquilo que nós entendemos como uma escola padrão. Não, era, não eram essas questões. O que ela trazia como princípio e que ela atravessou a vida dela toda, defendendo isso, inclusive, na Assembleia Legislativa, e e é possível de ver, são questões que ainda são muito atuais. Primeiro, ela... É, defendeu, e ela disse isso várias vezes nos seus discursos, porque ela foi escolhida para ser paraninfa das formaturas, tanto no Colégio Coração de Jesus, quanto no Instituto Estadual de Educação. E aí, quando nós lemos os discursos dela de paraninfa, é quando nós vamos ver a essência das suas concepções de educação. Então, a primeira coisa que ela que eu acho que é atualíssimo, ainda é atualíssimo, é a Antonieta defender a educação como um direito humano e ela dizer, e ela combater os privilégios, né? ela dizer que a educação deveria ser para todos, e não só daqueles que tinham uma mesa farta, e ela já trazia o critério de privilégio no seu debate. Segundo, ela trazia uma ênfase centrada no professor em que ela dizia que o professor não deveria ser somente um transmissor de conteúdos, que o professor deveria ser um animador dos processos de aprendizagem dos, dos alunos e das alunas, e para ela esses processos de aprendizagens eram individualizados. Né? Isso é uma questão muito interessante. Ela dizia que cada um tem o seu processo, que não daria o professor para pensar num só tipo de aluno. E em algum momento ela inclusive diz no seu discurso de Paraninfa. E deixamos de, la- de lado as barreiras de raça, de religião, sociais. Né? Ela, ela tinha uma atenção muito forte para crianças e para jovens, a Torieta foi uma professora com muito carisma, a juventude gostava muito dela, embora muito rígida em algumas questões. É muito, Alguns alunos lembram muito disso. Ela era muito rígida, mas embora sendo muito rígida, ela sempre teve muita empatia pelo percurso individuais dos alunos. A reprovação, embora uma cultura da escola, né, não estava no limiar dela. Ela sempre entendia que todos os alunos tinham condições de atravessar o percurso educativo e ela defendeu isso, inclusive, no parlamento.
2: E Jeruzi, você pode contar para gente um pouco sobre a produção jornalística e literária da Antonieta, que ela usava o pseudônimo de Maria da Ilha, que você já mencionou, né? Quais foram os principais movimentos que ela dialogou e que influenciaram a produção dela?
0: Então, os primeiros textos de Antonieta, não se repetem a partir da década de 30. né? Então, de 1923 a 1929, a juventude, o fato de ser jovem, né? esse frescor da juventude aparece bastante nos textos de Antonieta. Ela fala sobre educação já de 1928 para frente, mas antes ela, ela aparece através de contos que nós conhecíamos muito pouco esse estilo de escrita de Antonieta. né? Então, ela, ela vai trazendo questões sociais a partir de contos. assim. Me chamou muita atenção. É um conto dela de 1928, chamado Um Homem Como os Outros, que é o texto em que ela inaugura uma fala em defesa das mulheres, e uma fala em defesa das mulheres na imprensa. É Um Homem Como os Outros, é um texto que narra a história de uma jovem que volta para sua cidade. O nome da cidade é Mitópolis, é formada, e que escreve para um jornal. E os homens sentados em algum lugar, que provavelmente seria o Senadinho, se eu fosse situar. Aqui na dinâmica de Florianópolis, que é o lugar onde as pessoas se encontravam, os homens se encontravam, na Felipe Schmidt, os homens então trataram de falar sobre o texto dela e chamam um, que eles consideram o mais experiente, para tecer comentários. E ele tece comentários é que desprestigia o texto daquela jovem mulher, pelo fato dela ser uma jovem mulher. E, no entanto, essa jovem mulher, sabendo né, da importância desse homem para a sociedade local, ela mesma encaminha uma cópia do texto e pede a opinião sincera dele. (risos) E é muito interessante Como a Antonieta apresenta né, A narrativa Porque a opinião sincera que ele dá Para a moça, ou sincera entre aspas Não é a mesma opinião Que ele dá na roda dos homens Que estavam discutindo a novidade De uma mulher na imprensa né? E ali eu vi Nesse texto, ela falando dela, embora Antonieta em momento nenhum, só no final da vida, em 1951, é que ela fala no texto na primeira pessoa. Ela nunca fala na primeira pessoa, ela sempre traz nos textos contextos ou históricos ou fatos que estão acontecendo naquele momento, como por exemplo o movimento feminista, os avanços do movimento feminista, ou fatos envolvendo a revolução, ou fatos envolvendo as guerras, ou fatos envolvendo a. a, a Os descobrimentos, por exemplo O avião chegando O telégrafo chegando né? Toneta diz que a chegada do telégrafo Desumaniza a carta O escrever próprio punho Ou ela falando sobre questões sociais Ela vai falar sobre a fome Sobre a pobreza Vai falar sobre desigualdades sociais Ela tem esses conteúdos Agora o o estilo de escrita Ele é bastante filosófico né? Diferente de outras escritoras Que narram o assunto ela usa de alguns recursos, né? Em algum momento ela usa muito provérbios católicos, como uma mulher católica com exercício muito ativo que ela teve, ela traz provérbios católicos, noutras ela traz frases de autores os quais ela leu. Ela foi bastante influenciada por um Ítalo argentino chamado José Indinieros. né? E ela em algum momento da escrita dela, José Engenheiros está muito presente quando vai discutir sobre relações com a moral, quando vai discutir as relações com com o social, com o caráter e também quando vai discutir a função social da escola e a relação da escola com a família. Então, ela tem essa essa influência. Na década de 30, toda década de 30, com interrupções, né, ela vai falar sobre a sociedade e política. Ela não era dada a polêmicas, mas ela sempre teve posição sobre as questões que ela queria apresentar. E na última fase, a fase de 50, 51, daí já é uma Antonieta madura, já é a, a dona Antonieta, né? Porque nós vamos ver a senhorinha Antonieta, a senhorita Antonieta, citada pelos jornais, depois nós vamos ver a senhorinha Antonieta e depois nós vamos ver a dona Antonieta. Né? Esses são os termos de tratamento que nós vamos encontrar. Então, a dona Antonieta, aquela que chega na década de 50, já não mais com o governo do seu partido, do seu grupo político, é uma Antonieta que se coloca como uma escrita de oposição, crítica, já se expondo mais, já entrando em assuntos polêmicos, não é? Foi atacado algumas vezes e se defendeu dos ataques também pela imprensa e que ampliava um debate muito interessante, ampliou um debate muito interessante sobre política, que era um tema que ela evitava antes desse período é, através dos jornais.
1: Girose, e ao longo dessa trajetória, como é que ela era recebida, como é que ela foi ela era aceita pela elite da época? Né? Imagino que uma sociedade, se o racismo e o machismo né, persistem até hoje, muito fortes, essa época era muito pior. O que era essa essa relação da Antonieta com essa elite catarinense?
0: Então, eu trago um capítulo porque ainda nos faltam muitos elementos para poder responder essa pergunta, essa pergunta que você nos faz, é, Luiz. Então, no capítulo 6 do livro, eu abri um atravessamento que é falar sobre as negras e os negros em movimento no tempo de Antonieta. Eu queria entender, não é? Ela era uma mulher extremamente respeitada, reconhecida e não recebeu O mesmo volume de ataques diretos que outros negros e outras negras receberam no mesmo tempo. Porque o livro demarca o seu tempo de 1901, o nascimento dela até o falecimento da irmã. Mas a história de Antonieta é contada até 1952, quando ela faleceu. E aí eu saquei de alguns episódios né, ocorridos no estado de Santa Catarina nesse tempo para entender a intensidade do racismo e como se dava as relações raciais em Santa Catarina naquela época. Eu encontro, então, intolerâncias religiosas... Em diversos aspectos. É? Encontro a Igreja Católica protagonizando discursos contra as religiões de matriz africana. O primeiro terreiro fundado em Florianópolis é o Terreiro da Mãe Malvina, fundado em 1947. No entanto, os jornais católicos, o Apóstolo, ele já nos dá notícia da existência de dinâmicas afro-religiosas mesmo antes que se tenha instituído um terreiro. Né? Quando ele vai no artigo, por exemplo, ele vai dizer católicos de todos os tipos. E aí ele vai citando os tipos e ele diz o católico macumbeiro, aquele que faz o que vem para a igreja e depois se mete lá nesses terreiros atrás de um preto velho e que coloca um dispaço nas esquinas e aí ele faz uma crítica e que são pretos. Né? Ele inclusive diz quem são os sujeitos étnicos dessa dinâmica. Encontramos também o racismo direto envolvendo homens negros na imprensa catarinense, especial um deles, chamado Ideofonso Juvenal contemporâneo, dela né, que, que transitou e dirigente daquela organização lá que o irmão dela fazia parte, o Centro Cívico José Batê é, Ideofonso ele foi vetado Como, embora um jornalista com 29 livros publicados em Santa Catarina, em Florianópolis, em vida, ele foi francamente vetado de qualquer intenção de compor a recém-criada Academia Catarinense de Letras, porque era negro e se expressava francamente isso, né? Se dizia na imprensa, por intelectuais brancos da cidade, que embora o Cruz de Souza fosse um bem para Santa Catarina, ele também era um mal porque ele estimulava que outros pretos tivessem interesse no universo literário e o nome de Delfonso era citado, um preto tosco, como Delfonso Juvenal. Então, nós sabemos que ela participou, que ela ouviu e que ela assistiu tudo a isso, embora não esteja refletida na sua obra essa observação. Nós, por exemplo, vimos na década de 20, a primeira agremiação náutica negra catarinense, que era de uma cidade portuária, é, de uma cidade portuária chamada Itajaí, vir até Florianópolis e pedir a sua inscrição na associação náutica e vimos pelos jornais o debate se deveriam ou não deveriam entrar se deveriam ou não deveriam entrar entram, participa de uma competição em Florianópolis, vencem mas não levam de imediato o troféu ainda se tenta algumas manobras, até que se faz uma reunião para se decidir se eles devem ou não lembrar isso foi acompanhada atentamente pela população, as inserções sobre esse tema nos jornais são muitas, então ela viu isso. É, vimos também uma professora, Dilma do Espírito Santo, correligionária dela já, em 1948, passar no concurso público e até uma cidade do interior para assumir a direção da escola, não ser aceita, mas no município do sul de Santa Catarina, Lauro Miller, voltar para Florianópolis, comunicar ao governador do estado. Então, Nereu Ramos, correligionário de Antureta de Wart, né, de que ela não tinha sido aceita e o governador escrever ao município um bilhete dizendo: Se a professora Dilma não pode assumir a escola, o município ficará sem ela. Então, essas dinâmicas, e foram outras que nós vamos encontrando em outros contextos, seguramente ela acompanhou e seguramente ela viu. No entanto, quando eu perguntei para as pessoas que a conheceram se ela sofreu racismo, disseram que sim. Ah, inclusive, eu trago no livro um relato da sobrinha, de uma sobrinha falecida dela, que diz que quando... Foi instalado o telefone na escola, né, uma novidade, sobretudo para uma família negra né, ter esse telefone. A sobrinha veio passar férias Era de lajes, veio passar férias e disse que, por ser uma novidade, corria cada vez que o telefone tocava. O telefone aparecia nos classificados do jornal da escola como um número da escola e não da casa da Antonieta. E aí a sobrinha diz que quando atendia, recebiam algumas ligações anônimas que diziam, pergunta para ela se ela não quer colocar o beiço no feijão. Ou seja, observando um fenótipo étnico dela, né? E aí nós vamos juntando todas essas peças, juntando o fato de que os irmãos estavam ativos em algumas dessas ações, e sabemos que sim, ela sofreu preconceito racial. Ela sofreu preconceito explícito durante a campanha na cidade de Blumenau, um jornal do Rio de Janeiro, a entrevista, quando ela foi eleita pela Novidade, entrevistou, ela não diz isso mas o jornalista diz no corpo da matéria, de que ela sofreu preconceito racial em Blumenau segundo ele, abre aspas pela cor da sua epiderme, fecha aspas as professoras normalistas que apoiaram a candidatura dela, dizem que ela foi vaiada, que levou pedrada, que foi xingada porque, pau a pau com o fato de que ela era a única mulher Numa eleição catarinense, viajando para fazer campanha pelo Estado, pau a pau com o movimento que apoiava e recebia essa novidade, também existiam movimentos extremamente conservadores, compostos por homens e mulheres que não aceitaram essa novidade. Nós encontramos isso nos jornais também, de dizer que é um absurdo mulher votar e mulher ser votada. Então ela enfrentou essas questões e, sobretudo, enfrenta por ser uma mulher que representava para eles nenhum contexto das elites, não era branca, né? vinha de uma origem simples, bastante simples, filha de uma mãe empregada, então ela enfrenta assim. E o o último episódio é quando já na década de de 50, ali em 1951, ela critica uma ação do governo, do qual ela é oposição, ela se coloca como oposição, Antonieta mesmo depois dos dois mandatos, ela continua atuando no partido, ela chega a ser dirigente da executiva municipal do partido, e ela, ao criticar uma ação da educação, do projeto de educação, ela é rebatida por um deputado, lá no plenário, ele chama as argumentações dela de intriga da Senzala, um renomado historiador, aqui de Santa Catarina, deputado conhecido dela, que caminhou pau a pau com ela em alguns movimentos sociais, mas naquele momento eles eram oposição e representantes das elites do sul de Santa Catarina e é quando então ela vai responder na maturidade já dela, ela vai falar sobre racismo e sobre Dela não se sentir ofendida por ele Tê-la chamado de negra Porque negra, sim, ela era Negra eu sou, ela vai dizer Então, nós sabemos Que ela enfrentou preconceito por parte de, de, de alguns setores das mulheres. né? Quando ela sai candidata, por exemplo, já havia aqui em Santa Catarina uma liga eleitoral católica. Aliás, havia no Brasil todo a liga, a LEC, né? e Santa Catarina institui a sua regional da LEC, que tem um setor que vai regimentar mulheres para votar, não para serem votadas, mas para votar. E Antonieta, ela foi rechaçada em alguns momentos porque ela, com uma aura de cena Pereira foram as mulheres que trouxeram para a imprensa catarinense notícias sobre o movimento feminista brasileiro, os avanços do movimento feminista brasileiro. Ela defende isso e, ao defender, ela foi tida como uma pessoa que não defendia a família, porque tirar a mulher do centro da família era contestado, né, por movimentos conservadores. E era também... É, rechaçada Porque em, em alguns discursos Encontramos a a ideia De que era um movimento Destruidor de família E que apoiava o divórcio Em algum momento também Por ser um movimento que dialogava Com o Estado laico Ou seja, dizia o que era o um não-catolicismo Então os preconceitos Que ela vai sofrer Eles são atravessados E, e, e eles estão distribuídos por várias camadas E ela lidou com isso muito propriamente, dizendo como disse para a sobrinha, quando a sobrinha disse que, quando vai contar para ela do dia que recebeu essa chamada anônima, ela disse: essas coisas acontecem, vamos continuar vivendo.
2: E, Jeruzi, falando agora de mais um. Focando na, na vida é, legislativa da Antonieta, quais foram as principais pautas que mobilizaram a carreira dela como parlamentar? Enfim, quais foram as principais propostas legislativas que você conseguiu levantar para a pesquisa do
0: livro? Bom, Antonieta teve dois mandatos, não é? Quando ela toma posse no primeiro, e o acervo, as fontes sobre esse primeiro, elas são bastante frágeis, porque nós tivemos um incêndio na Assembleia Legislativa na década de 50. Então, o acervo foi queimado, bastante prejudicado, no sentido de entender um pouco essa trajetória física da Antonieta É bom que quem está nos ouvindo Saiba que a principal fonte Para a escrita do livro Foram os jornais né? de Santa Catarina Mas sim, estive na Assembleia Foi um dos lugares em que eu insisti muito Para poder levantar Esse conjunto de ações de Antonieta No parlamento catarinense Então, no primeiro ano Ela vem para o parlamento Convencida de que aquele entrave que ela teve que enfrentar na sua recém-formatura de não ter concurso público precisaria ser superado. Já havia, sim, um concurso público. No entanto, ela otimiza esses processos do concurso público e volta a defender uma pauta que é uma pauta da Liga do Magistério Catarinense Aquela organização do qual ela fazia parte é de que não se compreendia, não se aceitava, era inaceitável que professoras homens e mulheres tivessem salários diferentes. Ela participa das comissões da casa, não é? ela fez parte tanto na primeira legislatura como na segunda legislatura de diversas comissões na casa e sendo presente e muito ativa na Comissão da Educação, alternando função de presidenta e de membro da comissão. Foi de outras também, mas essa sempre foi uma presente. Ela é reconhecido como natural esse lugar, de Antonieta na dinâmica das comissões da Assembleia Legislativa. No segundo mandato, já é possível encontrar discursos transcritos de Antonieta de Barros nos diários da Assembleia. Então, já é possível materializar algumas das ações dela. No segundo mandato, nós localizamos, então, um conjunto mais expressivo de fontes. Né? Quais seriam? Primeiro, os discursos dela de tribuna, que são incríveis. Assim. Ela sobe a tribuna algumas vezes... né? E ela diz, senhor presidente, suba a tribuna para. E esse para é para defender algumas proposições, das quais a criação do cargo de diretor de escola, a criação por concurso, né, a criação do cargo de inspetor de escola, a cessão de bolsas de estudos para jovens pobres nos ginásios, alteração da estrutura que hoje tem, eu poderia dizer que o nome talvez fosse programática ou curricular da escola feminina, né porque ela trazia é, a ideia de que as mulheres na escola feminina poderiam sim, se quisessem, aprender a costurar, bordar, cozer, enfim, aprender a culinária, mas ela também entendia que aquela escola deveria trazer com, é, um programa de, de ensino de cultura e história, é, porque ela dizia que as mulheres educam os homens e que, portanto, essas mulheres deveriam ser preparadas para essa educação não só com fazeres domésticos, mas também com cultura. Ela institui o Dia do Professor aqui em Santa Catarina, é autora da lei, ela vai participar das comissões, Antonieta assina a Constituição, ela é uma, ela é uma deputada constituinte no primeiro mandato, né? e no segundo ela vai participar das comissões, Estatuto do Funcionarismo Público, da Educação, da Cultura. Ela é da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ocupa uma função de secretaria, e nessa condição, na segunda legislatura, ela assume por um dia a presidência da Assembleia Legislativa do Estado, né? E aí o jornal vem com uma notinha pequena dizendo assumiu ontem a presidência da Assembleia Legislativa a deputada Antonieta de Barros, tornando-se a primeira mulher no Brasil a ocupar essa função. E ela transita muito bem nas outras comissões, como nas outras comissões técnicas, e representa a Assembleia Legislativa em alguns atos, assim. E fala de tribuna sobre algumas pautas as quais ela considera importante. É, nós estamos aqui em Santa Catarina lembrando os 200 anos de Anita Garibaldi, não é? Anitta Garibaldi foi rechaçada pelas elites conservadoras catarinenses, muito rechaçada, como um exemplo moral a não ser seguido pelas mulheres, né? Tanto que em em uma das celebrações, se não me falha a memória, nos 50 anos de de Anitta, quando a Câmara dos Deputados ainda ficava no Rio de Janeiro, um parlamentar não catarinense sobe à tribuna para lembrar Anitta Garibaldi, e um deputado catarinense ligado aos setores mais conservadores interrompe o discurso de homenagem gritando, abre aspas, vagabunda, vagabunda, fecha aspas. E se dizia muito isso, né tá. que tomou posse a Antonieta, que não repita o comportamento inadequado de Anitta. E ela, ela não levou isso em consideração, Ela disse várias vezes que as mulheres catarinenses estavam ali representadas por ela, mas que não não deveria ser nenhuma novidade, ela dizia. Já que Santa Catarina é o berço daquela né, que foi... importante nos dois mundos. Os dois mundos é uma expressão muito usada aqui, né? a heroína dos dois mundos, para falar de Anitta como referência tanto para o Brasil como para a Itália. E vamos ver, em um determinado momento, Ela, como deputada, sendo convidada para participar de um evento enorme em Florianópolis, ela fala sobre Anitta Garibaldi, vamos ver os jornais da comunidade italiana, o Fatelanza Italiano, escrever na sua língua pátria a informação de que no evento foi Antonieta que falou sobre a Anitta. Então, ela ela vai trazer na na Assembleia, sempre e permanentemente, às vezes até parece que a gente está lendo o mesmo discurso, a gente precisa ler uma vez, duas vezes, para entender que não é o mesmo discurso, porque ela mantém com muita frequência, na tribuna, a defesa de uma educação pública para todas as pessoas, independente da sua condição social.
1: Jeruzi, uma curiosidade, esses discursos que você fala, eles são... Estão escritos, né? Não tem gravação não, né? de, não. de discurso, não tem a voz, né? Não, da, não. Da Antonieta, seria legal, né? A gente poder ouvir. Pena, né?
0: Nós não temos nenhuma fonte com a fala de Antonieta. É interessante isso, né? Porque assim, ela foi seguramente, ela está no grupo das mulheres. Nós tivemos mais duas outras, e ela compõe esse grupo das mulheres que mais falaram em eventos públicos como oradora. E sobre diversos temas, né? A Antonieta falou, por exemplo, tem um texto dela publicado que é para as Nações Unidas. A gente sabe que foi um evento que aconteceu e o partido dela decidiu editar, tem mais sete páginas, é um livreto, editar essa fala dela para as Nações Unidas. Ela vai falar sobre datas cívicas, né, os calendários cívicos, comemorativos, muito fortes assim, né, na estrutura institucional O 7 de setembro, o dia do soldado, ela vai falar Ela fala José Anchieta e também fala muito sobre datas católicas né, Participou muito de eventos católicos A gente vê Antonieta nas procissões católicas de várias irmandades como membro da Irmandade, como membro do cortejo, então ela ocupou esses lugares assim, né, em campanhas sociais, fazendo nas, nas doações para campanhas sociais, ela parece muito forte, e falando, por exemplo, o deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, aquele do Intriga Baratas da Senzala, e ela falaram no Clube 12, que era o um, um clube das elites, né, em que negros não entravam, inclusive, e falaram, então o jornal, jornal diz, olha, falou sobre a educação e o analfabetismo, o deputado Oswaldo Rodrigues Cabral e a professora Antoneta de Barros. E oh, a, a professora Antoneta de Barros e o jornalista Ideofonso Juvenal falaram ontem sobre oh, o dia da abolição da escravatura. Então, ela, ela participa de muitos eventos, muitos eventos. Ah, eu fiz ali no livro uma listagem né, dos temas em que ela escreve e fala através de jornais ou através das suas oratórias. né? Usando uma expressão que a minha avó usava muito. Vou dizer que ela tinha um repertório muito sortido. (risos) Uma expressão da minha avó. Para dizer que muito plural. né? E muito sintonizado também porque ela ela escutava as notícias pela rádio. Foranópolis, a gente está imaginando uma cidade muito pequena. As coisas não chegavam rápidas. né? Então... Ela recebia muita notícia Pelos parlamentares Ou por, pelos professores Ou por intelectuais que vinham de outras cidades Ela dialogou muito com intelectuais Da reforma da educação Que de São Paulo para cá e, Ou com os parlamentares Com outras pessoas da, da área da cultura né Que vinham para cá e, Ou através da rádio A rádio era uma era uma importante fonte De notícias para ela Ela demonstra isso com, A gente consegue ver isso nos textos dela Então a gente observa que ela traz notícias notícias que ela escuta na rádio para os jornais, assim. Olha, lá no Rio de Janeiro se constituiu uma associação de professores. Olha, deu no jornal que as mulheres conseguiram mais um avanço para a luta das mulheres, que é isso, isso e isso. Então, ela vai descrevendo e nós vamos percebendo. Mas toda fonte, Luiz, ela é, é, até o momento, né, A gente espera que o livro desperte, que as pessoas mexam nos seus acervos. Até o momento, ele é somente escrito. O avanço do livro é trazer 53 imagens, não é? Então, assim, a família de Antonieta, ela não casou, a Leonor não casou, Cristalino casou e a irmã dela, que eu não falei, desculpa, Maria de Lages, que teve muito pouco contato, mas essa irmã casou. Então, esses descendentes... Espalhados pelo Brasil hoje, poucos residentes de Santa Catarina, muito poucos. A grande maioria no Paraná, em São Paulo e uns poucos em Brasília, é que tem ainda um pouco de traços de o que poderia ser um, um acervo. Nós não temos um, um acervo da professora Antoneta de Barros em Santa Catarina. Nós estamos, nesse momento, por exemplo, reivindicando uma reforma na escola que leva o nome dela, na escola onde ela atuou como professora, com a intenção de juntar o que é físico e, quem sabe, arquivos de memória, de áudio, e etc. Nós localizamos muito recentemente uma foto dela, que está no livro, em que ela está falando é, na Assembleia Legislativa.
1: É, realmente uma pena mesmo. Jeroseiro, é que, para a gente finalizar, até hoje a Antonieta continua sendo a única deputada estadual negra de Santa Catarina, né? Assim, ela foi a primeira e infelizmente a última, né? o que também é uma realidade que não é muito diferente nos outros estados do Brasil, Como é que você avalia essa conjuntura, né, a relação e por que que isso aconteceu à luz também do legado aí que a Tonieta deixou, né?
0: Nesse caso, assim, né, nós temos, depois que o livro foi lançado, essa pergunta, ela tem sido bastante recorrente. Aqui em Santa Catarina, nós estamos ainda em atividades virtuais, né, na maioria das vezes, eu especialmente, já sou do grupo dos idosos, e participei de algumas lives, especialmente em julho, muitas lives interessantes porque nós celebramos a Antonieta de Barros em todos os seus aspectos como mulher, como professora, como jornalista e também como deputada. Então, nesses eventos que trouxeram esse tema sobre mulher na política, mulher negra na política, foram várias as questões que foram trazidas e refletidas. Né? Primeiro, nós temos certeza hoje, assim, absoluta, de que é preciso virar essa história. Né? A biografia da Antonieta, ela começa muito... Essa biografia ativa, social, de uma pessoa pública, ela começa, mas muito antes do fato dela de ter sido indicada. É, para ser uma das mulheres é, candidatas na primeira eleição aqui em Santa Catarina, não né? Ela chegou conhecida nesse lugar, ela chegou bastante qualificada nesse lugar, houve um outro nome de uma outra mulher pelo partido de oposição, professora, com a mesma trajetória potente, professora Beatriz Souza Brito, que é nome de escola também, que é nome de rua, Antoneita é nome de escola, de rua, de museu, de projeto na Assembleia Legislativa, de medalha, ou seja, ela tem essa materialidade, professora Beatriz é uma professora bastante conhecida ainda na cidade, mas em campos políticos é bem diferente. Então, quando nós vimos a indicação dos dois partidos, é pelo nome das mulheres, eu trago inclusive a biografia da professora Beatriz no livro, exatamente para apresentar que as trajetórias delas, independente dos lugares diferenciados, sociais e étnicos delas, eram as, tra- as trajetórias que estavam sendo consideradas e que informavam sobre as condições, a capacidade, a qualidade, enfim, de elas serem possíveis parlamentares. E a trajetória foi extremamente considerada. Então, a gente tem pensado primeiro nisso, não é? O modelo eleitoral brasileiro, sobretudo quando informa que as mulheres devem participar dele, é um um direito que as mulheres adquirem, né? uma política de cotas que a gente fala muito pouco, com essa característica de ser uma política afirmativa para combater as desigualdades, ela existe, mas ela não é qualificada. Ela não é qualificada porque a maioria dos partidos brasileiros ainda somam com mulheres somente para compor essa cota. Não é? Elas não entram no pleito eleitoral com as mesmas condições que outras mulheres ingressam. Não é? Nós acompanhamos na contemporaneidade esse debate e cada vez mais a política eleitoral do Brasil sempre afirmando e reafirmando sobre a necessidade de compor a presença de população negra, indígena, enfim, nesse pleito né, para estabelecer equidade nessa ordem democrática, nesse processo democrático. Nós ainda não atingimos isso, e talvez porque Antonieta tenha sido a única, ela tenha sido apoiada, de fato. Né? Eu imagino que o partido dela né, era, era tão grande, a rixa entre as oligarquias catarinenses, que eu não tenho dúvida nenhuma em imaginar o quanto de investimento o partido fez para que ela fosse eleita, né? para que ela se elegesse, porque isso significaria também um, não só uma derrota dela, mas uma derrota do próprio partido e das próprias, das próprias teses que ele defendia, mesmo sendo uma oligarquia, mas que defendia diferente do outro, sobre a participação da mulher na política. Então, esse investimento Antonieta teve. E isso é possível de ver, no processo da candidatura e e também dela no parlamento, né? A a coesão da sua bancada para aprovar os projetos em que ela apresentou. Eu até até o momento não posso afirmar, né? Por conta da fragilidade das fontes do legislativo, mas até o momento nós não encontramos, por exemplo, uma iniciativa dela no legislativo que tenha sido derrotada. E a gente percebe, como que se estabelece a coesão do seu partido e das bases aliadas para que as suas propostas fossem aprovadas. Um outro aspecto que atravessa Santa Catarina, Santa Catarina foi, continua sendo, um estado em que as barreiras raciais são agudizadas e, na conjuntura atual, racializada ao extremo, né? inclusive com extremos de violência. Eu acompanhei algumas candidaturas de mulheres negras em 2020 e as, a, o que essas candidaturas receberam de violência, de ameaças, não é? foram assim, expressões que nós já sabíamos, mas porque elas foram campanhas mais virtuais do que presenciais por conta da pandemia, foi possível materializar isso em documentos, né? em textos, então... Nós precisamos pensar que o combate ao racismo é uma ação necessária, extremamente necessária, reconhecer o racismo, reconhecer o racismo institucional e estrutural, reconhecer que mulheres negras sofrem mais impactos sobre essa estrutura e consolidada na sociedade brasileira e na sociedade catarinense é um dos aspectos que poderia apontar, sem sobra de dúvidas, outros mecanismos para além das cotas para que as mulheres ingressem na política. Nós nós só tivemos depois de Antonieta um homem negro suplente que chegou a assumir por um curto período o mandato na Assembleia Legislativa, mas depois dele, com um vácuo, de tempo bastante significativo, nós não conseguimos, nem como suplente, eleger mulheres, mas ampliamos algumas representações em algumas câmaras municipais. Assim, quando vimos que esse mesmo investimento, foi feito em torno da candidatura de algumas mulheres, né? mas quando assumem, enfrentam toda a ordem de, de violência. Né? O caso, Um dos casos, por exemplo, que se tornou conhecido no ano passado, assim que foi anunciada a sua vitória né, no processo eleitoral, que tenha sido eleita, a vereadora Ana Lúcia Martins, de Joinville, sofreu ameaça de morte, né? isso foi projetado nacionalmente, internacionalmente, precisa ainda ter auxílio de seguranças, né? o seu exercício de mandato é bastante delicado, porque ainda é intolerado a presença das mulheres na política, e isso intimida, seguramente, embora o processo de ter vereadoras negras, nós temos duas, né, atuantes, mas uh, não é desconhecido de ninguém os contextos de racismo que elas têm enfrentado para poder dar cabo da, do seu projeto político no parlamento.
1: Que isso possa mudar e a partir da, da eleição do ano que vem, em né, 2022. Muitíssimo obrigado pela conversa, Jerusa
0: Nós temos aqui uma ideia de que nós precisamos de, ainda de muitas antorietas, não é, nós Gostamos muito de dizer que a potência de Antonieta ela, ela está muito presente. Ainda com essas dificuldades, é, é também é importante dizer que todo o processo eleitoral traz, sim, um conjunto de mulheres negras bastante expressivas e, coincidentemente, o número de mulheres que mais se ressalta no perfil das candidaturas de mulheres negras de Santa Catarina também é de professora sabe? Então, a gente vê que essa articulação... É, ela ainda se faz muito presente. Obrigada.
2: A gente que agradece. E, Enfim, vai ficar no, na descrição do episódio o link para quem quiser ter acesso ao livro, que está muito bonito. E a mais uma vez queria parabenizar a Jeruzi pela escrita. Ficou muito bacana e é muito importante para as pessoas conhecerem mais a história da Antonieta. É isso, né, Luiz? Lembrar para as pessoas mandarem e-mail guilhotina arroba, quem tiver indicações reclamações, sugestões ideias, pode escrever pra gente então é isso gente, até semana que vem
1: até semana que vem, tchau tchau, tchau, tchau.
3: We're